0: Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 a 18. Aleluia. Ah, se a gente soubesse, pudesse estar lá, igual aquele rei, que viu o Senhor assentado no trono, meu Deus, a gente ia... Cumprir aquilo tudo que tem fôlego, louva o Senhor com mais força ainda. Aleluia! Você está na presença de um Deus que te ama, que cuida de você. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, Estando ele, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho, varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Elia teve por embriagada. Ele disse, «Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho!» Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora... Então lhe respondeu ele: Vai-te em paz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia, aleluia. O tema da mensagem essa noite é entregar a quem sabe cuidar. Você pode repetir? Entregar a quem sabe cuidar. Mais uma vez. Entregar a quem sabe cuidar. Hoje é noite de entrega. Hoje o Senhor marcou um encontro conosco. Entregar a quem sabe cuidar. Eu sei que muitos aqui conhecem a história de Ana, mas eu quero falar rapidamente. Quem era Ana? Ana era esposa de Eucana. Mas, pelo Senhor a ter deixado o estéreo, a lei da época permitia que se o homem tivesse condições, tivesse posses, ele tomasse uma segunda esposa para que desse descendência. Então, Eucana, em acordo com Ana, toma Penina para esposa. E Penina tem filhos e filhas. E a Bíblia vai dizer que Penina era alguém que maltratava Ana, era alguém que humilhava Ana, era alguém que afrontava a Ana. Todos os anos eles subiam a Siló, uma vez por ano, para fazer o sacrifício. O sacrifício onde era permitido comer daquele sacrifício. Uma parte dava ao Senhor, outra parte se comia com a família. E nesse banquete, Penina ficava provocando Ana o tempo inteiro. E a Bíblia vai dizer que Ana, nessa hora, não comia, chorava, chorava. Imagine a cena de ter uma afronta, de ter uma provocação. Eu não sei em que área da sua vida Penina grita. Pode ser no seu subconsciente, ela pode nem ser alguém que se expresse de forma material, física. Ela pode estar aqui. Você nunca vai conseguir isso. Não adianta. Você é derrotado, você é derrotada. Você é seco, você é seca. Não adianta. Você não vai conseguir. Pode ser que Penina esteja somente no subconsciente. E a Bíblia vai dizer que Ana chorava. Eu gosto da tradução, a mensagem que vai dizer que Ana, nesse momento do banquete, ela dá uma escapulida, ela sai sem que ninguém perceba e vai para o altar do Senhor. E quando ela chega no altar do Senhor, ela se derrama. E ele observa. Porque ele estava ali, as pessoas iam até ele pedir conselho, iam até ele para julgar uma causa. Mas Ana nesse dia não foi pedir oração para A nem B. Ana nesse dia foi falar direto com o Senhor. Entregar para quem sabe cuidar. Aleluia. Diante desse contexto, eu quero que você vá. No versículo 10 comigo, mantenha sua Bíblia aberta aí. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí eu fui estudar sobre as lágrimas. Existem as lágrimas basais, que são para umidificar e limpar a córnea e a íris ela funciona o tempo inteiro, então a gente nem percebe. Só alguém que tem algum problema no olho que tem que ficar usando colírio, porque as lágrimas basais não estão funcionando. Existem as lágrimas reflexivas, que são quando cai um cisco no olho. Ela tem a reflexão de produzir lágrima para amenizar o atrito daquele cisco no olho, mas existem as lágrimas emocionais, e é sobre essa que eu quero falar, a primeira oração que Ana fez, que ela entregou a quem sabia cuidar, foi um desabafo chorando, quanto tempo você tem chorado diante do Senhor, ou você diz, eu nem consigo mais chorar, eu estou tão ferida Que eu estou prendendo as lágrimas Mas existem algumas pessoas aqui que estão chorando Lágrimas emocionais A lágrima emocional, ela funciona como um pedido de ajuda Quando a pessoa sente raiva, tristeza, dor, solidão, humilhação A lágrima vem sem, às vezes, conseguir controlar. Quem já aconteceu isso? De não conseguir controlar, conter as lágrimas. Isso aconteceu com Ana lá no banquete, na frente da penina. Não dá raiva quando acontece isso. Quando você não quer chorar, você quer se segurar, você abre o olho assim mais, abre a boca e a lágrima descendo. A lágrima, ela tem o poder analgésico, curativo. Um certo oftalmologista, há muitos anos atrás, perguntado por que, que existem as lágrimas emocionais, e ele estudando sobre isso, ele falou que o olho, ele consegue representar a dor antes da fala. Já começou a entender? A dor antes da fala. Então, a primeira coisa que ela entregou, a primeira oração, foi um desabafo, chorando. E pesquisando sobre as lágrimas emocionais, ela produz um efeito analgésico e ela tem um componente químico que se chama leucina encefalina. Na lágrima, tem um componente químico que se chama leucina encefalina. Ele é um analgésico. Esse componente ele só é encontrado... Ele faz o mesmo efeito na morfina. A morfina, aqui, para quem não sabe quando o paciente está com seu grau máximo de dor pelo câncer, o que, que o médico dá? Morfina. A dor é tão grande, o médico dá morfina. Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que quando a sua dor é tão grande, ele faz com que a lágrima funcione como uma morfina, ela alivia a sua dor. mas ela só funciona de fato e de verdade quando ela é depositada no altar do Senhor. Enquanto ela estava chorando lá, chorava, não comia, de frente para a penina estava aliviando a sua dor, mas quando ela veio para o altar entregar as lágrimas, chorando abundantemente, no mundo espiritual alguma coisa começou a acontecer. Abra comigo, Salmos de número 56, versículo 8. Davi compôs esse Salmo e no versículo 8 Davi fala... Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Davi entendia que quando ele chorava diante de Deus, ele desabafava, aliviava a sua dor, mas ele ia além, ele entendia que quando ele não falava nada, quando ele só chorava, aquilo subia como uma oração diante de Deus, uma escrita diante de Deus. Ah, eu não sei você. Mas quando eu penso que quando eu choro, o Senhor envia algo para aliviar a minha dor profunda. E mais do que isso, Ele está escrevendo a minha oração e recolhendo num odre. Eu não sei você, mas eu me sinto muito especial e cuidada por Deus. Gênesis, capítulo 21, versículo 16. A história de Agar E afastando-se, foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, Levantou a voz e chorou. Agara estava andando errante pelo deserto com seu filho. Tinha sido despedida somente com um pouco de pão e um pouco de vinho e água. E de repente acaba tudo e ela vê aquele deserto tão grande e ela começa a chorar. E a Bíblia diz que do alto Deus ouve, porque Ele sabe a lágrima, o que quer dizer a tua lágrima? Então não prenda a tua lágrima no altar do Senhor, chore aos pés de Jesus, Ele conhece a tua dor. Você não está chorando porque você tem falta de fé. Você não está chorando porque você é fraco ou fraca. Você está chorando porque é um mecanismo do céu para aliviar a tua dor. Salmo 30, versículo 5. Vamos lá comigo. Salmo de Davi. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele entendia que poderia estar chorando a noite inteira e ele sabia o que, que era isso. Mas ele entendia que também o amanhã iria chegar. Eu não sei quanto tempo está adorando as tuas noites de choro, mas receba isso da parte do Senhor. Vai amanhecer. Vai amanhecer na tua vida. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse momento, agora, nesse ano, desde que começou, estão tá lá as tuas lágrimas. Mas aí você pode dizer, ah, mas a minha está há muito tempo. A minha já dura dez anos, a minha já dura 13 anos. Ela está diante do Senhor. Em algum momento ele vai jorrar. Vai amanhecer. O primeiro, a primeira oração foi desabafo. Chorando Volte comigo lá Para o texto de 1 Samuel A segunda coisa Primeiro ela entregou A quem sabe cuidar O seu choro Desabafando Segunda coisa Ela entregou a sua adoração 1 Samuel capítulo 1 versículo 11 e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. Na NTLH e na King James, atualizada, vai dizer, Senhor Todo-Poderoso. Primeiro ela entregou o seu choro, o seu desabafo. Agora ela entrega a sua adoração no altar. Você está diante do altar de Deus, do Senhor, tem adoração aí nos teus lábios? Tem honra e glórias a Deus? Vá comigo no salmo de número 100, 150. É tão conhecido... Salmo de número 150. Aleluia. Louvai a Deus no santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Versículo 6. Todo ser que respira Louve ao Senhor O que é louvor ao Senhor É prestar tributo a Deus Quando ela fala Senhor dos exércitos Senhor Todo-Poderoso Ela está entregando a sua adoração E na tenda Deus sempre nos dá devocionais Com três motivos de oração senta meu esposo e eu e ali a gente fica pedindo a Deus e às vezes não é fácil porque fica aqui, fica ali, Jesus tem misericórdia e nós colocamos o Salmo 50, 150 e passou porque não faz tudo num dia só, só teve uma vez que foi uma benção. 24 num dia só mas geralmente a gente faz em etapas e eu tinha esquecido. E quando eu li o Salmo 150, louvai a Deus no santuário. E falava, comece adorando a Deus, comece encontrando palavras de Deus, porque você está no santuário. Louvai-o, consoante a sua grandeza, os seus poderosos feitos, todo ser que respira, Louve ao Senhor. Quando ela fala Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, ela está adorando, entregando a adoração em meio à dor. Entregando a adoração em meio ao medo. Entregando a adoração em meio à incerteza. Dramante, <risos> orenemanai. E ali eu fui tomada no meu lugar, falei: meu Deus, o Senhor deu esse devocional e agora parece que ele era todo só para mim. Mas não era, porque quando eu cheguei lá já estava todo borrado, alguém tinha chorado tanto, mal dava para ver a letra. Pode ter sido alguém que nunca tinha tido a experiência de louvar e adorar a Deus no santuário. Porque vai muito mais além de cantar canções. Ele olha o coração. Ele vê a sua decisão. Tem glória a Deus aí? Louve pelos seus poderosos feitos. Consoante a sua grandeza. Louve porque você está respirando. porque quando ele tira o fôlego de vida pode ser milionário já era ele pode dar chance a um que está lá na UPA e pode tirar a vida de um que é milionário todo ser que respira louve ao Senhor os mortos não louvam, os que desce a sepultura não louvam. Se você não louva, é porque você está morto espiritualmente. Quando ela fala, Senhor dos Exércitos, entregue a tua melhor adoração, você está no santuário de Deus. Volte lá comigo. A primeira coisa que ela entregou foi o choro de desabafo. A segunda coisa que ela entregou foi a adoração. A terceira coisa que ela entrega está ainda no versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei e lhe deres um filho varão até aqui. A terceira oração que ela entrega ao Senhor é a petição. Você está diante de um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem mãos e apalpam, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a tua oração. O Salmo vai dizer... Pede, eu te darei as nações por herança. Mas às vezes a gente chegou é aquele filho que não quer dar trabalho ao pai. Não, não vou pedir, não. Ai, poxa, não vou pedir para fazer tal coisa, meu pai já está cansado. Ou não vou pedir, não, ele já me abençoa tanto. Às vezes a gente, como filho, faz assim. Mas a gente tem um Pai Celestial que não dorme nem cochila e que está com os ouvidos atentos à tua petição. Pedi, pedi e dá-se-vos a buscai, e achareis descanso para a vossa alma. Pede ao Senhor. Ela fala, Senhor, se benignamente te atentares para a aflição da tua serva, e de mim não te esqueceres e me deres um filho. Ela já estava ouvindo há muito tempo, tu é seca, tu é estéreo, não vai acontecer nada. Ela via que o seu ventre realmente não funcionava, mas ainda assim ela resolvia pedir. E o Espírito Santo fala comigo, que achou pessoas nessa noite, que já... Deixaram de lado Pedido Não Eu já me conformei Não Deus Eu sei que isso não é para mim Não Senhor Tá bom, pode ser do né, Vai acontecer mesmo e tal É sempre a vontade dele Mas ele manda a gente pedir Ah, isso daí É uma coisa que Está fora do meu alcance Ele diz, haveria demasiadamente Coisa difícil para Deus Pede aquele que pode Pede aquele que faz Pede aquele que era, que é E que há de vir Pede Ela pediu Ela sabia o que ela queria Eu quero um filho O que, que você quer? Não tem que ter constrangimento, porque lá no teu interior, antes que a palavra chegue aos teus lábios, ele já sabe. O que que no fundo, no teu íntimo, tu quer? Pede. Entrega ao Senhor a tua petição. Ao Senhor. Gênesis, capítulo 40, versículo 14, não precise ir lá, vai nos contar a história do copeiro que teve um sonho e conta a José e José interpreta o sonho dele e fala, olha, esses três pães são três dias e daqui a três dias tu estarás diante de faraó servindo vinho diante dele você não vai morrer olha, quando ele interpreta ele, puxa vida, que bênção copeiro quando ele interpreta, está lá três cestos de uva, cachos de uva, de vinho, pães é o padeiro. E quando ele interpreta, José fala para ele, lembra-te de mim, eu estou aqui, eu não fiz nada para merecer pra, por estar aqui, lembra-te de mim quando você sair. Lembra-te de mim, fala, faraó, meu respeito. Porque eu estou nessa masmorra sem merecer. Porque José pediu a quem não era para pedir, ainda demorou dois anos. O que o Senhor quer, pede direto para ele. Às vezes a gente, ah, eu tenho conhecimento tal, ah, eu posso fazer tal coisa, ah, se eu pedir a não sei quem. Pede direto para Ele. Aleluia. Tem gente que. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso aqui, mas me veio agora. Não é pentecostal que desce fresquinho, não. Me veio agora. É, eu nunca pedi a ninguém para pregar em lugar nenhum. Nunca. Eu sempre pedi a Deus. Senhor, se Tu queres me fazer um instrumento, uma pregadora do Evangelho, eis-me aqui, Senhor. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero anunciar as boas novas. Abre as portas para mim. Estou falando isso porque recentemente, olha, fulano prega lá, hein, leva ele. Olha, não sei o quê. Aí falando, não. já aconteceu com meu esposo. Várias pessoas... Poxa, me dá uma oportunidade aí na sua igreja. Não pede para o copeiro, pede para Jesus. Não pede para o servente, pede para o rei dos reis. Entrega a tua petição. A quarta oração está ainda no versículo 11. Vai dizer: Se me deres um filho, Varão, ao Senhor o darei Todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça não passará navalha A próxima oração que ela fez, que ela entregou Ao Senhor Foi toda a sua sinceridade, uma oração de entrega Ao Senhor darei eu quero muito isso, é para a glória do teu nome. Eu quero muito isso, eu vou dar honras e glória. eu vou devolver a ti. Ao Senhor darei. Salmo 37, 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, isso é para quem não é convertido. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida para Jesus, é. Mas é para crente também. Entrega a tua dor, entrega a tua petição, entrega o teu desejo, entrega aquilo que você mais ama, entrega a tua família, entrega os teus filhos, entrega o ministério, entrega o casamento, entrega tudo a Deus. Entrega a Entrega a doença, entrega a alegria, entrega a tristeza, entrega a enfermidade, entrega as finanças, entrega a dívida, entrega a Deus. Entregar a quem sabe cuidar. Ela fala, ao Senhor darei. Ela entregou o sonho. Qual é o teu maior sonho? Fecha os teus olhos e pensa agora. Qual é o teu maior sonho? Enquanto você fica com ele, retendo, ele é só seu. Quando você joga para o alto e entrega para Deus, Ele é do Senhor! Entrega. Talvez você diga, eu já entreguei, eu tinha um sonho tal, tal, eu entreguei, mas doeu, eu chorei. O Senhor está dizendo, entrega que eu vou te surpreender. Entrega, que eu vou fazer infinitamente mais do que você imagina ou peça. Entrega. Vai naquela caixinha lá que você colocou, as sete chaves. Vai lá naquela gaveta agora, abre e entrega. Entrega a ele. Qual é o teu sonho? Entrega confiando. Entrega ao Senhor e confia E o mais Ele fará Entrega sem medo Entrega sem resistência Entrega sem vergonha Entrega sem peso Entrega Entregar a quem sabe cuidar Você pode repetir? Entregar a quem sabe cuidar Fala mais forte aí Entregar a quem sabe cuidar Você está entregando? Então vamos ver o resultado de quem entrega Para quem sabe cuidar Primeiro Samuel Capítulo 1, versículo 18 E disse ela Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não saiu dali grávida. Ela não saiu dali com o um filho no colo. Ela não saiu dali olhando para o sonho dela. Mas ela não saiu dali triste como entrou. A primeira coisa que o Senhor está cuidando hoje é da tua tristeza. Você não vai sair daqui triste. A primeira resposta da entrega é a paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma. Você vai sair daqui com paz. Você vai sair daqui com paz O teu semblante não vai sair triste Outra coisa Vai sair daqui alegre Porque a palavra de Deus vai dizer Que a alegria do Senhor é a nossa força Ela recebeu do Senhor uma porção tão grande Ela não saiu dando gargalhada Mas ela saiu alegre no seu íntimo tem diferença de ser feliz e se alegre. Ser feliz é circunstância. Se alegre é a força do Senhor. Eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará. Se alegra no Senhor. Ai, ah, pena que não dá para ver o teu sorriso aí escondido nessa máscara. Mas a psicologia já vai dizer que quando a gente coloca um sorriso no rosto, o cérebro começa a entender algo bom. Coloca um sorriso aí. Eu não estou vendo, mas coloca um sorriso aí que ele está vendo. Oh, glória a Deus. Você não vai sair daqui triste. Vai sair cheio de paz, cheia de paz, com a alegria do Senhor. Tem gente que fica alegre quando leva uma curtida. Tem gente que fica alegre quando recebe um elogio. Tem gente que fica alegre quando. Isso é para ficar feliz. Alegre em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a alegria do Espírito Santo aqui. Glória a Jesus. Porque ela entregou a quem sabe cuidar O seu semblante já não era triste Primeiro cuidado de Deus tratou toda a tristeza dela Deu paz e alegria lá no seu íntimo O segundo Está nos versículos 31 a 35 Do primeiro capítulo de Samuel Está aí comigo? Ô oh, meu Deus, é, é outra coisa, aleluia. Por isso que ninguém respondeu, eu falei, Jesus, aleluia. Está no versículo 20. Obrigada, hein, meu amor. mais corajoso 31. <risos> é, tem alguma coisa errada só assim. <risos> versículo 20. Ela... Concebeu A primeira coisa Ela não saiu triste Porque ela entregou O segundo cuidado Ela concebeu Ela gerou O que o Espírito fala no meu coração Desde quando separei essa mensagem É você vai voltar a sonhar Você vai gerar você vai gerar esse sonho, volte a sonhar, Lucas capítulo 1 versículo 31, agora sim, você que está em casa, Lucas capítulo 1, Versículo 31 Eis que conceberás E darás a luz a um filho A quem chamarás pelo nome Jesus Este será grande Será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo, como será isto? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A segunda coisa de quem entrega é conceber. Você está gerando sonho. Ele está gerando agora no mundo espiritual. Como faz isso? O poder do Altíssimo, do Espírito Santo, te envolve. O que é impossível, vem o Espírito Santo e começa a te envolver. Você vai ser tomada de um manto do Senhor. Você vai ser tomada, que daqui a pouco você está assim dando glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver para conceber esse sonho. Quando ela concebeu, assim que concebeu, acho que ela sentiu, mas ninguém sabia. Começou a crescer um pouquinho, não dava para ver, ninguém sabia. Mas quando Maria concebeu, com pouquinho tempo, ela foi visitar Isabel. Isabel fala: Ah, bendita a mãe do meu Senhor e Salvador, que vem me visitar! Bendita é a mãe do meu Senhor, o meu Salvador! Bendito o fruto do teu ventre! Sabe o que é isso? Você vai conceber e Deus vai botar pessoas com o mesmo ventre espiritual para entender o mesmo mistério do Espírito Santo. E vai dizer, tem uma coisa diferente. Está chegando aí. Eu sinto algo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo Você vai conceber Ana, para conceber Teve relação com seu esposo Maria foi um poder do Altíssimo Um poder do Espírito A sombra do Onipotente A sombra do Onipotente está aqui Deus uma vez falou, muitos não querem estar debaixo da minha sombra Mas aqueles que querem estar debaixo da sombra do Onipotente Vão conceber pelo Espírito E a terceira resposta Porque ela entregou O Senhor cuidou dela tirando a tristeza, dando paz e alegria o Senhor cuidou dela fazendo ela conceber. Você vai voltar a sonhar. E a terceira coisa, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 a 28. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E mularam o um novilho e trouxeram o um menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago devolvido ao Senhor por todos os dias que viver Pois do Senhor pedi e eles adoraram ali ao Senhor Quando você entrega a quem sabe cuidar tem testemunho Tem testemunho? Vai ter testemunho eu estou debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Vai ter testemunho! Senhor, está aqui. Quantos anos o menino tinha? Três? Três anos ela ficou amamentando. Tinha no máximo quatro. Os estudiosos dizem que ele tinha três. Ela ficou amamentando, chegou a hora, está aqui, para ficar aqui para sempre. Ele é do Senhor. A Bíblia vai dizer que estava tudo corrompido. e Finéas fazia o que era mal ao Senhor. Agora imagine deixar um. um eu chamo quase de bebê, né? De três anos num local onde os homens são maus, e o sacerdote Eli já cansando demais. Não tinha. Ele era né, gordo, N nada demais não. tá Gente, é que a Bíblia fala, por favor, depois vai ficar gravada aí. Né? Não é nada demais não. É melhor avisar. Né? Na pregação, quem está ouvindo aí no Spotify... Ele não tinha como ficar correndo atrás de criança Mas ela entrega E ela via ele na selfie Sacerdote Elia, Faz aí uma selfie, uma videochamada Oi Samuel se cresceu Que carinha é essa? Tá com dor de barriga O que, que foi? Com dor de cabeça? Não dava Não tinha videochamada Ela via uma vez por ano Que confiança é essa De alguém que recebe da parte de Deus e devolver a Deus O Senhor entregou no momento em que ela estava disposta A dar tudo o que ela pediu E teve testemunho Uma vez por ano, ela ia lá e ele estava crescendo. Ela fazia uma túnica maior. Ele não estava definhando. Ele não estava morrendo. Ele estava crescendo. Porque tudo que você entrega na mão de Deus, cresce. Tudo que você entrega ao Senhor, toma forma. Não definha Não tem devorador Entrega ao Senhor que cresce Testemunho Sou eu aquela mulher que estive aqui orando Agora escute uma coisa porque ela entregou, teve testemunho, Deus fez algo sobrenatural duplamente. Primeiro, ela foi mãe de isso. Ela foi mãe de. Vamos, é isso. Vamos falar mais alto para. Ela foi mãe de Samuel. Quem foi Samuel? Profeta. Sacerdote. Último juiz ungiu os dois reis de Israel. E dentre eles o rei Davi. Alguém lembra do nome dos filhos da Penina? Eu gostei que o pastor Manuel já entendeu logo. Alguém lembra? Quem eram eles? O que faziam? Tinha uma história, tinha uma trajetória. Tudo que você entrega para Deus aparece, se destaca, cresce, tem glória ao nome do Senhor. Para Penina, ela era estéreo, mas a Bíblia diz que o Senhor havia deixado estéreo. Para Penina ela era estéreo, para Deus era só um propósito momentâneo. Para Penina não tinha jeito, para Deus está falando, eu estou segurando um tempo para conseguir ungir o rei Davi. Para quem olha de fora, é esterilidade, para Deus é propósito no céu. Tem propósito nessa Espera. Vai ter testemunho, o Espírito te envolverá, descerá sobre ti, te entregará o melhor. Primeira coisa, era Samuel, imagine... Uma vez por ano ela ia lá, estava crescendo e ele tendo experiência para Deus, tendo experiência com Deus. Samuel, Samuel ouve que fala que teu servo ouve. Quando você entrega para Deus, você deixa ele cuidar, porque maldito é o homem que confia no, no homem e faz da sua força o seu braço. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada a ribeiros. Porque ela entregou ao Senhor. O filho dela teve experiências lindas com Deus. O que, que você tem que entregar? É um filho? É um casamento? É um ministério? É a família? É a finança? É a saúde? O que, que você tem que entregar? Deus cuida muito melhor que você. Entrega confiando. A segunda coisa... Além de ter um filho ungido naquela geração Nos dias dele não se ouvia a voz de Deus A partir dele voltou Deus a falar Além disso, todo ano quando ela ia lá Deus te conceda mais um filho por esse que se devolveu ao Senhor Efésios 3,20 Porque Deus faz infinitamente mais Além do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Ela pediu um filho Deus deu mais três filhos e duas filhas Além de um filho que tem um livro com o nome dele Registrado na Bíblia Penina ficou só como aquela que arrumava confusão. Deixa a Penina para lá. Olha para o Senhor. Se ela vem na tua consciência, eu não quero assunto contigo. Eu entrega pro Senhor. E a chave é: cria expectativa. Não bota expectativa no homem, não bota expectativa no trabalho, não bota expectativa no médico, não bota expectativa na família. Bota expectativa naquele que faz infinitamente mais. Além do que você pede ou você pensa. Entregar para quem sabe cuidar e sabe mesmo.